0: Lesung aus der Apostelgeschichte Nach ihrer Freilassung gingen Petrus und Johannes zu den Iren und berichteten alles, was die Hohepriester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herr, du hast den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen, und alles, was sie erfüllt. Gib deinen Knechten die Kraft, mit allem Freimut dein Wort zu verkünden. Streck deine Hand aus, damit Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Als sie gebetet hatten, bebte der Ort, an dem sie versammelt waren, und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt, und sie verkündeten freimütig das Wort Gottes. Wort des lebendigen Gottes.
1: Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag. Die Kirche ist eine große Schule des Gebets. Viele von uns haben auf dem Schoß ihrer Eltern oder Großeltern ihre ersten Gebete gelernt. Wir erinnern uns vielleicht noch daran, wie uns die Mutter und der Vater beigebracht haben, vor dem Einschlafen ein Gebet zu sprechen.
2: Diese Momente der Besinnlichkeit sind oft die, in denen die Kinder ihren Eltern
1: ihre intimsten Geheimnisse anvertrauen, und ihnen die Eltern ihren vom Evangelium inspirierten Rat geben können.
2: Auf dem Weg des
1: Wachstums gibt es dann weitere Begegnungen mit anderen Zeugen und Lehrern des Gebets. Es ist gut, sich an sie zu erinnern.
2: Das Leben einer Pfarrei,
1: ja jeder christlichen Gemeinschaft, ist geprägt von den liturgischen Zeiten und dem gemeinschaftlichen Gebet. Wir erkennen, dass dieses Geschenk, das wir in der Kindheit in aller Einfachheit empfangen haben, ein großes und reiches Erbe ist, und dass die Gebetserfahrung es verdient, immer mehr vertieft zu werden. Der Glaube ist nicht wie ein mit Stärke behandeltes Kleidungsstück. Er entwickelt sich mit uns, auch durch Momente der Krise und des Wiederaufstehens. Ja, man kann ohne Momente der Krise nicht wachsen, die Krise lässt uns wachsen. Eine Krise zu durchleben ist die notwendige Voraussetzung für das Wachstum. Der Atem des Glaubens ist das Gebet. Wir wachsen im Glauben je mehr wir lernen zu beten. Bestimmte Lebenserfahrungen lassen uns erkennen, dass wir es ohne den Glauben nicht geschafft hätten. Ja, dass das Gebet unsere Stärke war. Nicht nur das persönliche Gebet, auch das unserer Brüder und Schwestern und der Gemeinschaft, die uns begleitet und gestützt hat. Die Menschen in unserem Lebensumfeld, die Menschen, die wir bitten, für uns zu beten. Auch aus diesem Grund entstehen in der Kirche immer wieder Gemeinschaften und Gruppen, die sich dem Gebet widmen. Ja, manche Christen fühlen sich sogar dazu berufen, das Gebet in den Mittelpunkt ihres Lebens zu stellen.
2: In der Kirche gibt es Klöster,
1: Konvente, Einsiedeleien, in denen gottgeweihte Menschen leben und die oft zu Zentren der Spiritualität werden. Zentren, die Spiritualität ausstrahlen, kleine Oasen, in denen intensiv gebetet wird und die geschwisterliche Gemeinschaft Tag für Tag neu aufgebaut wird. Sie sind lebenswichtige Zellen, nicht nur für das Gefüge der Kirche, sondern für die Gesellschaft selbst. Denken wir nur an die Rolle, die das Mönchtum für die Entstehung und das Wachstum der europäischen Zivilisation, aber auch in anderen Kulturen gespielt hat. Beten und Arbeiten in Gemeinschaft ist das, was die Welt voranbringt. Es ist ihr, ihre Antriebsfeder, ihr Motor. Alles in der Kirche entsteht und wächst im Gebet. Wenn der böse Feind, der Teufel, die Kirche bekämpfen will, dann tut er das zuerst, indem er versucht, ihre Quelle versiegen zu lassen, sie also am Beten zu hindern.
2: Das sehen wir in manchen
1: Gruppen, die kirchliche Reformen vorantreiben wollen, Änderungen im, Gebet, im Leben der Kirche, die Medien informieren über all das, aber es wird nicht gebetet. Wir müssen das ändern, wir müssen diese oder jene Entscheidung treffen, auch wenn es eine harte Entscheidung ist. Der Vorschlag mag ja interessant sein, aber tut man das alles nur mit Diskussionen, nur mit den Medien? Wo bleibt dabei das Gebet?
2: Das Gebet öffnet dem Heiligen Geist
1: die Tür und bringt uns voran. Die Veränderungen in der Kirche ohne Gebet
2: sind keine
1: Veränderungen der Kirche. Es sind Änderungen von Gruppen.
2: Ich habe eben gesagt,
1: wenn der Teufel die Kirche bekämpfen will, dann tut er das zuerst, indem er versucht, ihre Quelle versiegen zu lassen, sie also am Beten zu hindern und diese anderen Vorschläge zu machen. Wenn das Gebet aufhört, dann hat es zunächst den Anschein, als könne alles wie gewohnt weitergehen.
2: Schon bald aber merkt die Kirche, dass sie zu einer leeren Hülle
1: geworden ist,
2: dass sie ihre
1: tragende Achse verloren hat, nicht mehr die Quelle der Wärme und der Liebe besitzt. Heilige Frauen und Männer haben kein leichteres Leben als andere. Im Gegenteil. Auch sie haben ihre Probleme und werden zudem oft angefeindet. Ihre Stärke aber ist das Gebet, das sie aus dem unerschöpflichen Brunnen der Mutterkirche schöpfen. Mit dem Gebet nähern sie die Flamme ihres Glaubens, wie man es mit dem Öl für die Lampen getan hat. Und so gehen sie voran im Glauben und in der Hoffnung.
2: Die Heiligen, die in den Augen der Welt oft wenig
1: zählen, sind eigentlich jene, die die Welt unterstützen, nicht mit den Waffen des Geldes und der Macht, der Kommunikationsmittel, nein, mit den Waffen des Gebets.
2: Im Lukas-Evangelium stellt Jesus eine dramatische
1: Frage, die uns immer wieder nachdenklich stimmt. Wird jedoch der Menschensohn, wenn er kommt, den Glauben auf der Erde finden? Oder wird er nur Organisationen finden? So eine Art Unternehmergruppe des Glaubens, die alles organisieren, Wohltätigkeit betreiben oder wird er den Glauben finden, der Menschensohn, wenn er kommt. Wird er den Glauben auf der Erde finden? Diese Frage steht am Ende eines Gleichnisses, das die Notwendigkeit aufzeigt, mit Ausdauer zu beten, ohne zu ermüden. Und daraus können wir also schließen, dass die Lampe des Glaubens immer auf Erden brennen wird, solange es das Öl des Gebets gibt.
2: Die Lampe,
1: des Wahnglaubens der Kirche, wird immer auf Erden brennen, solange es das Öl des Gebets gibt. Das ist das, was den Glauben voranbringt. Was unser armseliges Leben voranbringt, die wir schwach sind und Sünder, das allein bringt uns mit Sicherheit voran das Gebet. Und diese Frage müssten wir Christen uns stellen. Bete ich, beten wir? Wie bete ich? Wie Papageien? Oder bete ich mit dem Herz? Wie
2: bete
1: ich? Bete ich in, dem, in der Gewissheit, in der Kirche und mit der Kirche zu sein? Oder bete ich, so ganz in meinem Stil
2: und lasse
1: meine Ideen zu gebeten werden. Das ist ein heidnisches, kein christliches Gebet. Ich wiederhole, wir können sagen, dass die Lampe des Glaubens immer auf Erden brennen wird, solange es das Öl des Gebets gibt. Und das ist eine wesentliche Aufgabe der Kirche zu beten und zum Beten zu erziehen.
2: Die Lampe des Glaubens
1: mit dem Öl des Gebets von Generation zu Generation weiterzugeben. Die Lampe des Glaubens, die erleuchtet, die braucht das Öl des Glaubens, sonst erlischt sie. Ohne das Licht dieser Lampe könnten wir den Weg nicht sehen, der uns evangelisieren lässt. Ja, wir könnten auch den Weg nicht sehen, um gut zu glauben. Wir könnten die Gesichter unserer Brüder und Schwestern nicht sehen, damit wir auf sie zugehen, ihnen dienen können. Wir könnten den Raum nicht erhellen, indem wir einander in Gemeinschaft begegnen. Ohne den Glauben bricht alles zusammen, und ohne das Gebet erlischt der Glaube. Gebet und Glaube, das ist der einzige Weg.
2: Daher ist die Kirche,
1: Ort und Schule der Gemeinschaft auch der Ort und die Schule des Gebets. Und des Glaubens
0: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet teilnehmen, bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Übertragung beten wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, die meisten von uns haben das Beten wohl von ihren Eltern und Großeltern gelernt. Sie brachten uns die ersten kleinen Gebete bei, hörten uns geduldig zu und halfen uns, die Welt und unser Leben im Licht des Evangeliums zu sehen. Dann kam gewiss auch die Erfahrung des liturgischen Gebets in der Gemeinde oder in einer Ordensgemeinschaft hinzu. Einige Christen sind uns hier zu Lehrern und Vorbildern geworden. Manchmal erkennt man erst später, etwa nach durchlittenen Krisen, wie wertvoll ein über die Jahre persönlich erworbener Gebetsschatz ist und wie dankbar wir zudem für das Gebet unserer Brüder und Schwestern sein dürfen. Manche Menschen verspüren den Ruf, sich in besonderer Weise Gott zu weihen und ihr Leben vornehmlich im Gebet zu verbringen. Erinnern wir uns, wie das Mönchtum die Entstehung der europäischen Zivilisation, aber auch andere Kulturen maßgeblich geprägt hat, aus der Kraft des Gebetes. Alles Wesentliche in der Kirche kommt aus dem Gebet. Und will der böse Feind die Kirche bekämpfen, dann versucht er als erstes, sie von ihren Quellen abzuschneiden, indem er sie am Beten hindert. Fehlt es aber in der Kirche am Gebet, merkt man schon nach kurzer Zeit, dass sie zur leeren Hülle wird und dass ihr das abhanden gekommen ist, was sie ausmacht. Möge die Kirche immer ein Ort und eine Schule des Gebetes sein.
2: Cari Fratelli e Sorelle di lingua tedesca. In questo tempo di Pasqua lasciamoci ispirare da Maria e dagli Apostoli, che erano riuniti in preghiera, unanime e pronti per la discesa dello Spirito Santo. La pace del Signore
0: risorto sia con voi. Liebe deutschsprachige Brüder und Schwestern, lassen wir uns in dieser Osterzeit von Maria und den Aposteln inspirieren, die sich einmütig im Gebet versammelt hatten und bereit waren für das kommen des heiligen geistes der friede des auferstandenen sei mit euch
1: mein herzlicher Gruß geht an die italienischsprachigen Gläubigen. Ich hoffe, dass ihr euch alle in der österlichen Freude in den Dienst eurer Brüder und Schwestern und des Evangeliums stellt. Und meine Gedanken gehen wie immer auch zu den alten, jungen und kranken Menschen sowie zu den Neuvermählten. Mögen Sie Ihr Leben großzügig in den Dienst der anderen stellen und es auf den Felsen gründen, der Christus ist, unsere einzige und feste Hoffnung.
2: Die, die Euch
1: allen meine besten Segenswünsche.
2: Darum
0: Pane Nostrum, Boditian,
2: da Nostrum, et dimite nos Devita Nostra, sicuten
0: Nost, in intimus Dei Soli, sicuten Nost, et ne Nost inducas in
2: tentazione, set Libra Nost a Mano. Dominum Horviscum, et con Spiritu Tuo, sit Nome Domini Benedictum, exotum Nuestru Ciumi Segui, Riturium e Nostum, in, in Nomine Domini, qui fesce Cielum Eternum, Benedica Vos, Omnipotas Pater, ich Filius, dich, ich